0: So meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Wir starten heute mit unserem ersten Interview und ich bin äh, total gespannt darauf, wie das heute so werden wird. Ich begrüße ähm, den Peter Buchenau. Hallo Peter.
1: Hallo Carmen, ich grüße dich. <lacht>
0: Man kann ihn hören, sehr gut, hat schon mal funktioniert. Ähm, Peter ist Experte für humane Führungsintelligenz, aber keine Ahnung, äh, keine Angst an der Stelle. Es geht heute nicht um Führung, sondern es geht heute um ein ganz anderes Thema, wo Peter auch Experte ist, aber das ja im ersten Moment gar nicht so, ich sag mal, da großartig drüber spricht. Deswegen mache ich das heute für ihn. Und zwar ist ähm, Peter 32, du musst mich nochmal verbessern, falls die Zahl veraltet ist, 32-facher Buchautor und Herausgeber. Stimmt die noch oder ist die mittlerweile schon höher?
1: Die ist mittlerweile höher. Also mittlerweile haben wir 36 <lacht> Bücher oh, okay. am Markt draußen. Wahnsinn. Ähm, mhm. wo ich auch auf dem Titel vermerkt bin. Und wenn man natürlich die dazu nimmt, wo ich nur im Hintergrund agiere, also ein Schattendasein füge, dann kommen wir knapp an die 100 heran.
0: Wahnsinn, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, weil unser Thema ist heute, muss ich eine Marke sein, um ein Buch zu veröffentlichen oder nutzt mir ein Buch, um meine Marke aufzubauen? Ne? Also Thema mhm. Markenbildung, Branding und ähm, naja mit den Zahlen im Hintergrund, mit dem Wissen habe ich einfach gedacht, dass du unser Experte für dieses Thema bist und freue mich deswegen, dass du dir die Zeit nehmen konntest an der Stelle. Peter, erzähl einfach mal ein bisschen was über dich, damit dich unsere Hörer kennenlernen
1: ja gute Geschichte also für mich waren früher ich, ich wollte immer schon als Kind ein Buch schreiben und habe mir immer gedacht Mensch so ein Autor das muss Gott sein das schaffst du nie ja und äh, habe mich auch immer lang dagegen gewehrt ein Buch zu schreiben äh, immer vorne weggeschoben habe immer tausend andere Ideen im Kopf gehabt Buch stand bei mir das nie für, ja, Buch stand bei <lacht> mir nie wirklich auf der Präsenzliste und ähm, irgendwann hat es dann doch mal über einen Zufall ich sagte, es gibt da keine Zufälle, kam ich an, an einen Verlag dran, der wohl gesagt hat, Mensch, ich möchte ein Buch von dir haben zu dem Thema Anti-Stress, das ist ja auch so eine Fachrichtung von dir, kann man da irgendetwas machen, was kleines, was griffiges, was, was lustiges, was humorvolles, also nicht etwas, wo ins typische Fachbuch hineingeht, sondern ein Fachbuch auf der, auf der lustigen Art, auf der humoristischen Art. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem, das sind meine Vorträge, da schreibe ich schnell was zusammen. Und so hat es sich dann ergeben, ja, und auf einmal war ich selbst. Gott, also das, was ich früher dementsprechend nie geglaubt habe, sein zu wollen, sein zu können. Und mittlerweile sind 36 Bücher von mir erschienen. Ja?
0: Was, was heißt denn genau, von dir erschienen? Weil du bist ja Buchautor und Herausgeber. Da muss man ja also gerade, ich habe auch von, am Anfang überhaupt nicht gewusst, was so der Unterschied ist. Erklär uns das mal gerade ganz kurz.
1: Also wenn du, wenn du Buchautor bist, dann gibt es die verschiedensten Situationen. Entweder du bist Autor, alleiniger Autor, dann schreibst du das Buch alleine von A bis Z. Mhm. Ja? Aber du kannst genauso Co-Autor sein. Und im Rahmen einer co autorenschaft äh, ist es so, dass ich dann mit äh, verschiedenen anderen Fachexperten ein Buch zusammenschreibe. Nehmen wir mal an, Chefsache Gesundheit ist so eins, da habe ich mir äh, neun weitere Kollegen aus dem deutschen Markt herausgesucht und habe das dementsprechend mit neun weiteren Kollegen geschrieben. Ja, Da ich, bin ich dann Co-Autor ja, in, mhm. in dieser Art und Weise. Oder ähm, verschiedene Bücher, wenn du zu dritt, zu vier, zu fünf schreibst, dann hast du sehr oft den Co-Autoren-Status. Das heißt, du teilst dir eigentlich natürlich äh, das Buch schreiben, teilst durch das die Fachkompetenz, macht es für mich auch wesentlich interessanter, weil ja jeder ein anderes Wissen hat. Aber natürlich auf der anderen Seite teilst du dann auch die Honorare, wo dementsprechend hinten rauskommen. Es ja, ist immer so, wo will man dementsprechend auch hin. Herausgeber ist dann die Situation, wenn wir sagen, ähm, ich, ich etabliere ein Buch und, und lade zu diesem Buch andere Autoren ein, zu einem bestimmten Thema etwas zu schreiben. Ja, das heißt, mhm. selten bei Herausgeberwerken äh, ist so, dass der Herausgeber selbst mitschreibt sondern er speziert, spezifiziert ein Thema. Das kann jetzt bei dir sein, das Thema Marke, Markenbildung. Ja, Da mhm. sagst du, Mensch, ich kenne hier zehn Leute auf dem Markt. Ich kam und möchte da was machen. Und trommle aus meinem Bekanntenfeld zehn Leute zusammen, wo zum Thema Markenbilden was zusammenschreiben können. Die schreiben mir alle zehn, zwanzig Seiten. Insgesamt zehn mal zwanzig 20, gibt zweihundert Seiten. Und dementsprechend bist du dann Herausgeber von diesem Buch und die anderen sind dann die sogenannten Co-Autoren.
0: Mhm. Das heißt, ich ernte die, die Blumen und die anderen machen die Arbeit.
1: So kann man das auch sagen, ja. <lacht>
0: Naja, also ich bin ja auch bekannt dafür, so ein bisschen ähm, manchmal ja. kritisch zu hinterfragen, ich finde das auch gut, weil das ist wichtig auch zu wissen, weil gerade wenn natürlich ähm, jemand, ich sage jetzt mal ein Solopreneur, als Experte auf dem Markt unterwegs ist und angefragt wird, ja. der muss natürlich auch wissen, was am Ende dahinter steckt. Ähm, du hattest gerade gesagt, als äh, Co-Autoren teilt man sich das Honorar, wenn es denn eins gibt, da gehen wir später nochmal drauf ein. Wie sieht es beim Herausgeberband aus? Kriege ich da auch Geld als, äh, ich sag mal, nicht Herausgeber, sondern als Mitschreibender?
1: Sehr selten, ja, weil man muss ja mhm. sehen, wenn man auf das Honorar geht, muss ich ja das dann teilen dementsprechend. Und in der Regel ist es so, dass die Verlage zwischen 8 und 13 Prozent äh, an, an Honorar ausschütten, je nachdem. Manche sogar null, da kriegst du gar mhm. nichts. Aber in der Regel ist es 8 bis, äh, bis, bis 13 Prozent. Wenn du jetzt 10 Schreiber drauf hast, ja, hast 10 Leute, dann kriegt jeder 1 Prozent vom Buchverkauf. und mhm. da, da ist der Aufwand höher, ja, nachher die Rechnung Klar. zu stellen, ja als das dementsprechend, äh, dementsprechend den Leuten ein Honorar zu geben. Da kann man dann mit anderen Modellen hinten dran schaffen, dass die eine dementsprechende Bücher abgenommen bekommen und so weiter und so fort. Die kriegen durch das Buch natürlich auch PR und Marketing. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und sehr oft sind solche Herausgeberwerke ebenso so dieser erste Eintritt in, eine, in, in einen großen Verlag, ja, wo man sagt, mhm. okay, ich muss nicht gleich ein Buch schreiben, sondern ich schreibe halt nur 20 Seiten Innerhalb eines Fachthemas bin einer der Co-Autoren eines Herausgeberwerkes und habe durch das schon mal einen Fuß im Autor, also im Verlag drin. Und wenn, wenn ich dann natürlich später mal selbst ein Buch herausbringen möchte, ist das natürlich von Vorteil, weil ich dem Verlag schon bekannt bin.
0: Okay. Nur der Punkt ist ja, und da, danke, dass du es gerade schon angesprochen hast, wir reden ja heute nicht über das Thema, wie verdiene ich mit einem Buch Geld, sondern uns geht es ja um, ich sag mal, das Instrument Buch als Marketinginstrument, sprich um bekannt zu werden oder, das hatte ich ja am Anfang gesagt, entweder muss ich Marke sein, um ein Buch rausbringen zu dürfen, also ja. sprich die Berechtigung ja. zu haben oder umgekehrt. Du hast mal einen Satz von mir gegeben, wo ich ganz ehrlich im ersten Moment erstmal schlucken musste, weil ich ähm, selber als äh, studierte BWLerin mal überlegt hatte, eine Doktorarbeit anzufangen, es dann aber doch verworfen habe. Ähm, und du hast gesagt, Bücher sind wie die Doktorarbeit, nee, andersrum, Bücher sind die Doktorarbeit für Experten.
1: Ja. Mhm.
0: Das ist natürlich schon mal eine, eine, ja, eine heftige Aussage, finde ich, <lacht> weil Doktorarbeit natürlich schon einen sehr, sehr hohen Anspruch hat. Jetzt gibt es ja, ich sage jetzt mal, mehrere Kategorien von, von Büchern. Es gibt die Ratgeber, die Sachbücher, die Fachbücher. Kann man pauschal sagen, ist jedes Buch, was ich rausbringe, es gibt ja auch diese 30-Minuten Paperbacks, die du so am, am Bahnhof irgendwann so irgendwann für zwei Euro kaufen kannst oder so. Ist das alles eine Doktorarbeit für einen Experten?
1: Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich okay. nicht. Ja, Das wäre natürlich übertrieben gesagt. Du kannst natürlich nicht <lacht> in einem 30-Minuten-Buch ja, das, das veröffentlichen, wo natürlich in einem einzelnen ein Autor zum Beispiel 200 250 300 Seiten äh, über ein fachthema schreibt ja. mhm. aber ich habe sehr viele äh, Doktoranden die ihre Doktorarbeit zu mir bringen und äh, daraus entwickeln wir dann ein Buch ja also wir machen aus der Doktorarbeit ein Buch was natürlich sofort den marktwert des einzelnen natürlich steigert und ähm, von dieser ist der, der, der begriff der, ich sag mal der Begriff natürlich wunderbar auch geprägt weil wenn ich 300 Seiten es schaffe, über ein Thema zu schreiben und es nicht langweilig wird, dann kann man das schon mit einer Doktorarbeit vergleichen. Also das reden wir dann auch wirklich in, in der Fachbuchebene sind wir da unterwegs, in der Ratgeberbuchebene sind wir da unterwegs, also nicht in der Belletristik oder im, im Sachbuchbereich oder auch nicht natürlich im, im drei, in den 30-Minuten-Serien.
0: Jetzt hast du ja sehr galant gesagt, ja, dass man das so schreibt wie eine Doktorarbeit, wenn die nicht langweilig ist. Also die Doktorarbeiten, die ich bisher gelesen habe, die haben, die haben mir die Fußnägel hochgedreht. Das meistens. Also so, so, also so, so. Ich meine, klar, ähm, Form geht über Inhalt. Das musste ich leider leidlich auch selber damals an der Uni erfahren, ähm, dass dann natürlich deswegen auch so ein bisschen die Spannung rausgeht aus solchen Arbeiten. Aber beim Experten oder beim beim Buch, was auf die Marke aufschlägt, geht mhm. es ja auch darum, wie du sagtest, den Menschen zu fesseln. Kommen wir aber vorher bitte noch mal zu, zu der Ursprungsfrage. Wie ist deine Einschätzung? Kann ich als, nein, muss ich eine Marke sein, eine anerkannte Marke von außen, sprich beliebt, begehrt, gesehen zu werden, um überhaupt ein Buch schreiben zu können, zu dürfen? Sprich, also schreiben kann ja jeder. Die Frage ist nur, wird es verlegt? Also sprich, einen Verlag zu finden oder muss ich das nicht haben und kann durch dieses Buch eben Markenstatus erreichen. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also es ist der zweite Weg, der, wo der wesentlich häufiger und einfacher auch ist. Ja, das heißt, mhm. wenn, ich, wenn ich noch relativ unbekannt am Markt draußen bin, ja, äh, kann ich mir natürlich mit einem Buch Präsenz erstmal verschaffen. Und Präsenz mhm. heißt ja auch Sichtbarkeit. Ja. Auf der anderen Seite unterstützt natürlich die erste Antwort, wo du gesagt hast, muss ich bereits schon jemand sein, um ein Buch verlegen zu dürfen. Das erleichtert es natürlich. Weil da kann man ja wunderbar sagen, Prominenz schlägt Kompetenz. Ja, wenn es in, in irgendein Prominenter ein Buch veröffentlicht, kann der mhm. über die Luftleerung, über die, die Krümmung im luftleeren Raum schreiben. Ja, es wird ein <lacht> Bestseller. Ja, ähm, und übertrieben gesagt, weil einfach dieses Thema Prominenz die Leute und die zum Kauf schon animiert, ja? aber nicht jeder von uns hat natürlich diesen prominenten Status und mhm. dann nehme ich natürlich diesen zweiten Bereich und sage, okay, ein Buch kann für mich ganz explizit meine Präsenz äh, am Markt erhöhen ja? und, und das ist auch der Grund, warum viele, ein Buch schreiben, weil sie durch das natürlich dementsprechend nicht nur auf der Berater, Trainer oder Geschäftsführerebene unterwegs sind, sondern sie sind dann eben auch im generellen Buchhandel vertreten, sie sind in der Deutschen Nationalbibliothek vertreten, also sie sind dementsprechend ab drei oder vier Bücher auch bei Wikipedia vertreten. Du hast auf einmal eine ganz andere Präsenz mit einem Buch am Markt draußen.
0: So, lass, lass uns nochmal über das Thema Präsenz reden, das finde ich nämlich ganz spannend, weil, ähm, also wenn du da noch keine Ahnung von hast, denkst du, okay, ich schreibe ein Buch und das äh, steht jetzt irgendwo in der Buchhandlung, ähm, aber was dann? Ich meine, das ist ja genauso, als wenn ich ein, ähm, weiß ich nicht, ein, ein, ein äh, begnadeter Trainer bin und ich stelle jetzt auf meine Webseite ein Training und warte jetzt, dass das jemand findet und kauft. Nur weil ich jetzt ein Buch, einen Buchverlag habe, heißt das ja noch lange nicht, dass andere Menschen das sehen. Wie funktioniert das denn im Hintergrund dann?
1: Ja, das ist eine, eine ganz interessante Frage und eine ganz gute Farbe, weil äh, dementsprechend Buchverlage sind heute natürlich auch betriebswirtschaftlich denkende Unternehmen. Ja, mhm. Das bedeutet, hauptsächlich verdienen die ihr Geld mit einer Buchproduktion. Äh, Vertrieb und Marketing ist relativ äh, in, in den Hintergrund bei diesen äh, Unternehmen. Außer man hat wirklich einen Bestseller-Namen, ja dann wird man natürlich auch da äh, hofiert und dementsprechend auch unterstützt. Aber mhm. sonst ist es von den Verlagen eigentlich so, dass das PR, das Marketing äh, und auch die Werbung von dem einzelnen Autoren selbst initiiert werden muss. Und je größer natürlich hier mein Verbreitungsgrad ist, je mehr Kontakte ich habe, auch in den sozialen Medien, ja, je öfters ich auch eventuell, äh, wie jetzt hier in einem Podcast oder dementsprechend, ich, ich sag mal, in, in Funk, im Fernsehen präsent bin, umso größer ist auch meine Reichweite. Also auch hier wieder die Präsenz. Je präsenter ich bin, desto mehr nimmt man natürlich auch das Buch wahr.
0: Haha, okay, also ich sage jetzt mal eine Art Perpetuum mobile, ja, ähm, bedeutet, ähm, wenn ich ein Buch geschrieben habe, beziehungsweise wenn ein Buch erschienen ist ähm, und ich darüber rede, kann ich sagen, passt auf Leute, ich bin ein anerkannter Experte, weil sonst hätte man das ja nicht verlegt. Ich muss aber darüber sprechen, ja, tu Gutes und sprich darüber nach dem bekannten Satz, damit andere dieses Buch auch ja sehen und wahrnehmen
1: ist richtig. Das ist genau dieser mhm. Punkt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher in Deutschland momentan auf den Markt kommen. Das geht in die, in die Zehntausende pro Jahr auf alle Fälle. Und, und dann bin ich einer von 10.000, einer von 20.000 Fachbuchautoren, wo ein Buch veröffentlicht. Ja? Und wenn ich da dementsprechend nicht für mich selbst die Werbetrommel rühre, ja habe ich keine Chance. Weil der Markt einfach aufgrund heute der ich sag mal der Informationen, die wo verfügbar sind, ist, ist das ein Zehntausendstel, wenn nicht noch mehr. Und da muss ich schon in, in gewissen Arbeit investieren und Vorarbeit investieren, damit das Buch auch gesehen wird.
0: Okay. Wie ist das denn jetzt bei dir, wenn wir mal so wirklich in die Praxis reingehen? Du hältst ja Vorträge, du bist Kabarettist, hast ja, also das, das Programm Männerschnupfen, das finde ich auch sehr charmant, von der Thematik her. Ja, du bist Dozent, schleppst du denn immer deine Bücher unterm Arm mit und sagst mir, lieben, nach der Show, nach dem Vortrag, seid ihr hat sich eingeladen, hinten ist mein Bücherstand und kauft, oder wie läuft das?
1: Ja, auf der einen Seite mit Sicherheit. Wenn ich als Vortragsredner unterwegs bin, habe ich ein bestimmtes Thema zu dem, was ich rede. Mhm. Genau. Und äh, bei mir ist es ja so, dass ich an, äh, es geschafft habe, nicht nur ein Buch oder ein anderes Buch zu etablieren, sondern ich habe ja drei Serien laufen am Markt. Das ist einmal die Chefsache-Serie, die Anti-Stress-Trainer-Serie und auch die Löwenliga-Serie. Und äh, durch diesen Seriencharakter habe ich natürlich diesen wunderbaren, schönen, charmanten Vorteil mehr erarbeitet, dass es immer Folgeversionen gibt. Das heißt, ich habe mhm. immer eine aktuelle Version verfügbar. Und wenn mein Vortrag oder mein, wie sagt man, oder auch mein Training... In diesem Umfeld ein Chefsache-Thema ist, dann habe ich meine Chefsache-Serie dabei. Ja. Habe mhm. ich dementsprechend ein Gesundheitsthema, habe ich natürlich die andere Stresstrainer-Serie dabei. Und und so explodiert ich. Das. Ich kann da ja nicht jedes Mal mit 50 Büchern irgendwo reinlaufen, dass das, mhm. das kriege ich gar nicht gewichtsmäßig gestemmt, ja, äh, von, von dieser Art und Weise, sondern ich tue da schon ganz explizit auf die Zielgruppe. Da sind wir wieder genau hier. PR-Marketing, Marke. Ja, was ist meine Zielgruppe? Was will ich an dem Abend erreichen? dann nehme ich ganz explizit auf die Zielgruppe bezogen das richtige Buch oder die richtigen Bücher mit.
0: Das heißt, Peter, du würdest empfehlen, wenn jemand ein Buch geschrieben hat oder auch nur Co-Autor war, so wie jetzt in deinen Chefsache-Büchern, da gibt es ja mehrere Autoren, wie du erzählt hast, die wirklich auch mitzunehmen, wenn sie einen Vortrag halten oder irgendwo öffentlich unterwegs
1: sind. Ja, unbedingt. ja, okay. weil, weil wir wissen ja aus, aus der Werbung heraus, dass das Wiederholen einer Information hm. ja, den Kaufentscheid erleichtert. Ja Und mhm. das Ideale ist ja, und das ist immer diese ideale Voraussetzung, wenn meine Zielsetzung, wenn die Marke Ich, ich sage immer, wenn die Marke Ich mit meinem Vortrag übereinstimmt und das noch von einem Buch unterlegt wird, dann bin ich auf der richtigen Spur. Also ich muss immer diese Dreifaltigkeit sehen. Die Marke Ich, den Vortrag oder meinen Workshop ja und dann das Buch noch zu diesem Thema. Dann habe ich mhm. die optimale Wirkung.
0: Okay, das ist natürlich cool. Jetzt hat das gerade bei dem Herausgeberband natürlich auch ein ganz charmantes, einen ganz charmanten Moment so kam mhm. sammeln. Das heißt, wenn du ja auf der Bühne einen Vortrag hältst und du bringst zu dem Thema ein Buch mit, wo andere mitgeschrieben haben, kriegen die damit ja automatisch auch Werbung, oder?
1: Das ist richtig. Ja, das, das ist natürlich, natürlich schon richtig. cool. Das ist natürlich ja. richtig. Aber natürlich auch im umgekehrten Sinne. Ja, wenn ich es so mit zehn Leuten unterwegs bin und einer der Co-Autoren ja, präsentiert das dann in seiner Rede, ja, mhm. bekomme ich natürlich auch Werbung. Also im Prinzip ist es eine Win-Win-Situation zwischen Herausgeber und Co-Autor.
0: Ich finde, das ist ganz wichtig, das an der Stelle auch zu sagen, weil ich bin ja selber aktuell mit einem Herausgeberband unterwegs, mit den 21 Erfolgsfrauen und da habe ich teilweise auch wirklich mit der einen oder anderen Dame, mit der ich, mit der ich da gesprochen habe, auch genau diese Frage auch gehabt, nach dem Motto, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt eine von 21 bin, die da drin ist und von daher danke nochmal dafür, dass du das auch nochmal rausgebracht hast, also wie viel wir da auch in diesem Netzwerk quasi um mhm. füreinander tun können und auch müssen ne, an der Stelle, um natürlich Werbung zu machen.
1: Klar, und, 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 und der Punkt ist ja, wenn ich da sehe, wenn ich jetzt, wie jetzt du bei deinem Buch 21 äh, Frauen drin hast in deinem Herausgeberwerk, ja, mhm. äh, und alle 21 befüttern diesbezüglich ihre Werbe- und Marketingkanäle, ja, hast du die 21-fache Power am Markt draußen für dein Buch und jeder profitiert. Mhm.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Das ist ja auch das eines der Argumente, eines der vielen Argumente, die wir da ja auch ähm, mit den Damen und besprechen. So, jetzt hast du gerade gesagt, das Buch unterstützt die Marke Ich. Ja. Jetzt sind wir ja beim Image Sales ja nicht nur für die Solopreneure, also für die Einzelunternehmer unterwegs, sondern natürlich spreche ich auch den Mittelstand an. Mhm. Also auch Unternehmen, die viele Mitarbeiter haben. Ist so ein Buch denn überhaupt auch für ein Unternehmen interessant und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, ganz klar ist es für ein Unternehmen interessant. Vor allen Dingen auch, da geht es jetzt nicht mehr um die einzelne Positionierung, sondern um die Firmenpositionierung. Ja, ähm, dann nehme ich gerade mal zwei Beispiele heraus. Zum einen äh, ein ganz großer Hype momentan, wo wir vor, ich glaube, es war das dritte Buch, wo ich mitgeschrieben habe: Chefsache Betriebskindergarten. Ja, ähm, der Betriebskindergarten wird heute mehr und mehr zum Erfolgsfaktor in Unternehmen. Ja, das mhm. heißt, wenn, wenn ich heute einen eine Betriebskinderkarten habe, ist das ein aktiver Beitrag zur Mitarbeiterfindung äh, und auch zur Mita zum Mitarbeiterhalten. Ja, diesbezüglich Weil wenn ich mein Kind heute im Betriebskindergarten abgeben kann ja ähm, und nicht durch die halbe Stadt fahren muss, um den Kindergarten erstmal zu finden, dann ist das ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Das heißt, mit so einem Betriebskindergarten kann ich ganz klar hier dementsprechend äh, Mitarbeiter halten ja und ähm, natürlich dann durch das auch die, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Und, und, und viele Unternehmen haben zum Beispiel bei diesem äh, Buch Chefsache Betriebskindergarten mitgeschrieben, äh, haben Praxisbeispiele reingebracht. Ich kann mal äh, Namen nennen, wie die wie Daimler wo mitgemacht hat oder Kinderzentren Kunterbund wo mitgeschrieben haben an dem Buch. Ja, Wodurch das natürlich dann dementsprechend äh, gezeigt haben, hey, schaut mal, wir haben hier mit diesem Betriebskindergarten, erarbeiten wir uns einen Wettbewerbsvorteil. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so in der Richtung, dass wir gesagt haben, äh, nehmen wir das andere Buch, Chefsache Nachhaltigkeit. Da haben wir über das Thema, äh, über den Beirat der Wirtschaft, das ist der, äh, ich sag mal, der Mittelstandsverband zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland, haben wir 15 Unternehmen finden können, die dementsprechend in diesem Buch äh, umgesetzt haben und beschrieben haben, wie setzen die Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen um. Ja? Mhm. Also auch hier, in der Außendarstellung des Unternehmens ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen, wir denken nicht nur nachhaltig, wir handeln auch
0: nachhaltig. Mhm. Ja? Okay. Ist natürlich sehr charmant, wenn es jetzt gerade um so ein Herausgeberband geht. Was ist denn, wenn jetzt ein Unternehmen keine Kontakte dazu hat und auch gerade erstmal keine Ideen einfach irgendwo mal gelesen gehört die Idee hat okay ein Buch schreiben wir jetzt super also sprich ein Buch nur über dieses Unternehmen hast du da eine Idee also nimmt man sich ein Oberthema oder schreibt man über das ganze Unternehmen wen interessiert das überhaupt außer vielleicht die Mitarbeiter wie geht man da am besten dran
1: also da gibt ist es wieder ganz unterschiedlich äh, dementsprechend wenn kommt wieder zu dem ursprünglichen Thema zurück im Prinzip zu deiner großen Eingangsfrage ist mhm. das Thema präsent ja, am Markt, hm? dann spielt mhm. es keine Rolle. Und dann druckt es auch fast jeder Verlag, was hinten dran ist. Schau mal, wie viele Bücher es zum Beispiel über Porsche gibt oder über Mercedes-Benz. Ja, Da kriegst du so viele Bücher am Markt draußen, weil einfach äh, diese, dieses Produkt so stark am Markt draußen ist, dass man darüber Bücher schreiben kann. Ja, Habe ich jetzt aber nicht... Peter, aber
0: ja, sorry, ich wollte da gerade ich, ich genau das sagen, wenn ich aber in, eben nicht diesen Markennamen genau. habe, sondern dahin will, ne, ja. dann...
1: Genau, wenn, wenn ich dahin will, ja, dann muss, und, und das ist immer, muss man vorsichtig sein, ähm, entweder der, ähm, der, das Unternehmen fabriziert und publiziert das Buch dann selber, weil sie davon überzeugt sind, hey, ich habe so ein geiles Produkt, ja, das ist so super draußen und das will ich in die Öffentlichkeit bringen ähm, mhm. und und dann beginnt eigentlich die Überzeugungsarbeit zum Verlag, weil der Verlag sagt sich natürlich in der ersten Phase, ähm, wer kauft das Buch? Ja? Das heißt, das Produkt muss so interessant sein für den Verlag, dass der Verlag sagt, genau das möchte ich.
0: Moment, also nochmal noch mal zum Wiederholen. Das Produkt muss so, also wir, wir haben ja auch Dienstleistungsunternehmen, ja. eigentlich sind hauptsächlich Dienstleistungs und mhm. Dienstleistungsunternehmen meine Zielgruppe, beziehungsweise also auch die Hörer. Ähm, die muss also so interessant sein, dass du über die Dienstleistung ein Buch schreibst?
1: Ja. ja.
0: ja. Okay, das hätte ich, ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nehmen wir mal, komm, wir nehmen mal unsere Kollegin aus dem Lions Club, die Vanessa Weber. Mhm. Die ist ja, er hat ja ein Unternehmen, äh, Familienbetrieb übernommen zum Thema Werkzeug. Ja. Was, was kann man denn darüber jetzt ein Buch schreiben? Außer ähm, ein, ein, ein Handwerksratgeber beispielsweise. Aber was wäre denn sonst noch eine Möglichkeit?
1: Also da, da, da möchte ich ganz kurz mal überlegen in der Situation. Aber ähm, ich, ich kenne ja zum Beispiel die Vanessa, wo sagt, und, und das ist gerade zum Beispiel so ein aktiver Fall, den ich ja momentan habe, äh, mhm. ist, ist, der, ist der Dienstleistungsgedanke, wo hinten dran steht. Ja. Mhm. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sagt sie ja, man kriegt bei ihr auch Leihgeräte. Ja, in, ja. In, in der Situation. Und ich habe es gerade so einen Fall: vor, vor vier Wochen ist mein Rasenmäher kaputt gegangen. Ja. Ich natürlich nichts anderes wie gemacht, mein Rasenmäher in die äh, Vertragswerkstatt geschickt, ja, wo, wo ich ihn auch gekauft habe. Tja, jetzt habe ich keinen Rasenmäher. Ja, ich ich tue jetzt ringsrum in der Nachbarschaft, tue ich es mir meinen Rasenmäher überall ausleihen, weil bei dem Wetter, was wir momentan draußen haben, das Gras wie verrückt wächst. Ja. Ich muss es mhm. einmal in der Woche rasenmähen. Ja. Wenn es aber die Vanessa sagt, wenn du mir diesen Rasenmäher bei mir gekauft hättest, ja, und und der geht kaputt, dann kriegst du von mir ein Ersatzgerät. Dann ist das eine Dienstleistung am Kunden, ja, und und diesen Mehrwert, wo man da hat, den würde ich in ein Buch fassen in Ihrem Unternehmen. Ja,
0: aber Peter, aber, aber, aber jetzt mal. Okay, sorry, dass ich da jetzt kurz intervenieren muss, aber jetzt mal im Ernst. Also, das ist da jetzt in zwei Minuten erzählt, wie kann ich denn daraus ein Buch machen?
1: Ja, es geht ja hier dann um die Geschichte. Es geht ja dann hier um die Situation, wo ich sagen kann, ah. äh, Dienstleistungswüste Deutschland. Da könnte ich einen Titel okay. draus machen. Ja, und könnte dann anhand von Praxisbeispielen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Rasenmäher, ja, daraus verschiedenste Ideen sammeln, verschiedenste Produkte machen, um daraus zu sagen, Mensch, wir sind der Dienstleister Nummer eins in Deutschland.
0: Okay, da wird jetzt ein Schuh draus. So, das heißt, ich picke mir also ein aktuelles, am besten auch sozialkritisches Thema, damit man so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch in der Presse bekommt raus und nehme quasi Beispiele aus dem eigenen Unternehmen. Ein schönes Beispiel, was ich jetzt auch habe, aktuell ist in Düsseldorf im Hafen ein Unternehmen, die machen eine Dienstleistung, die ist sehr unbekannt, also beziehungsweise nicht am großen äh, mhm. Markt bekannt, die machen ähm, Software für äh, Callcenter. Mhm. Ja, also das Ganz, ganz enge Nische und die haben ein Mega-Problem, Mitarbeiter zu finden, die quasi auf diese Softwareentwicklung spezialisiert ist, weil die kennt keiner. Ja. Das ist die Envision AG. So, und die haben nicht nur ein eigenes siebenstöckiges Gebäude im Hafen gebaut, was quasi für die 50 Mitarbeiter, die da vor Ort sind, eine komplette Spielwiese ist. Das ist so klein Google. Die mhm. haben da mal so eine Führung durchgemacht, die haben eine eigene Küche, ja, die haben einen eigenen Spielbereich, die haben äh, also das ist, wenn du da durchgehst, denkst du dir so, okay, hier kann man arbeiten, cool. Mhm. Ja, also da kann man wirklich mal, ich, ich gebe euch das mal in den Show Notes, mal einen Link zu deren Webseite ist also mit sich hat auch ganz tolle Fotos, auch zu deren Meetingräumen dabei. Total cool. Und bei denen wäre es ja wirklich dann so eine Idee zu sagen, ähm, Mitarbeiterführung anders, ja, oder Google kann man auch in Deutschland umsetzen und äh, quasi dann, wie sie das intern umgesetzt haben, um Mitarbeiter anzuziehen, daraus ein Buch zu schreiben.
1: Genau, das wäre ein typischer, ein typischer Weg. Also immer die Situation, oh, okay. wo tue ich mich absondern vom Markt. Ja? Mhm. Das ist ja auch von mir eine meiner anderen Thesen, wo ich ja immer sage, wer vergleichbar ist, ist austauschbar. Mhm. Ja,
0: ja brauche ich nichts zu, zu ergänzen. Ja. <lacht> Noch eine Frage zu dem Thema. Also gerade wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, wer schreibt das denn? Engagiere ich dann extern oder nehme ich, äh, frage ich Mitarbeiter, wer von euch kann schreiben, was, was wäre das Beste?
1: Ja, im, im Prinzip, ich sage es mal so, ähm, wenn ich natürlich genügend Kapazität im Unternehmen habe, es ist es natürlich schon schön, wenn wenn das aus dem, Kapaz also aus dem Unternehmen herauskommt, weil am mhm. besten schreibe ich vom Herzen aus, das heißt, ich muss mhm. das leben. ja. Und, und das können im Prinzip die die Führungsverantwortlichen selbst in Unternehmen. Bei denen ist es aber meistens ein Zeitproblem, ja, weil so ein Buch schreibe ich natürlich nicht innerhalb von von, von einem Tag oder von einer Woche. Und ähm, da äh, rate ich den Leuten dann immer, äh, sich einen ernstständigen oder einen guten Ghostwriter zu suchen, der im Prinzip äh, die Ideen oder diese Konzepte, was der Firmenunternehmer oder was der Inhaber haben möchte, dann dementsprechend ins Buch umsetzt.
0: Mhm. Ja, vor allem auch Thema Qualität. Ne? Ja. Also diese beiden Aspekte, wie man das Zeit und Qualität, was ja... Also gerade der Zeitaspekt bei mir das Problem ist, ich habe ja einen, einen Vertrag über acht Bücher. Ne? Ich bin so vielen Leuten das erste Buch schuldig. Mhm. Das ist ganz schlimm, da habe ich auch so ein schlechtes Gewissen. Aber ich schaffe es zeitlich einfach nicht, das hinzubekommen. Von daher bin ich jetzt auch gerade dabei, mit einem Ghost zu arbeiten, weil das einfach nicht anders geht. Und das ist auch das, was wir mit den 21er-Fox-Frauen jetzt gemacht haben, wo wir gesagt haben, Qualität, ja, wir wollen eine einheitliche Qualität, weil die eine kann schreiben, die andere nicht. Aber, und das ist so ein Aspekt, den ich auch für mich selber gelernt habe, über sich selber zu schreiben. Ne? Mhm. fällt, äh, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, vielleicht kannst du da auch gleich mal was zu sagen, fand ich, dass das vor allen Dingen Frauen schwerer fällt als Männern, beziehungsweise, dass die eher tief stapeln und die Männer dann eher ähm, drüber <lacht> sind. Ja? Und dass wir deswegen gesagt haben, wir stellen euch einen Ghost an die Seite, ähm, damit wir a das zeitnah hinbekommen, also ihr quasi eure Geschichte in einem Ghost erzählt und eben eine Qualität dabei ist. Wie siehst du das Unterschied Männer und Frauen in dem Fall?
1: Ja, also, ich sag mal, 70 Prozent oder 80 Prozent aller Bücher werden ja von Frauen gekauft, ja? gekauft. Also, okay. gekauft, okay. Gekauft, ja. ja, ja. Ach. Frauen Ach. beherrschen den Buchmarkt. Und ähm, von dieser Seite ist es natürlich sehr äh, wesentlich interessanter, wenn ich die weibliche Seite in den Büchern natürlich absolut berücksichtige. Das heißt, wa was, was möchten Frauen haben? Ja? Was möchten Frauen gerne lesen, ja? wenn, wenn ich nachher um das Erfolg des Buches hinten rausschaue? Und ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel im Fachbuchbereich unterwegs bin, ist es relativ egal. Aber wenn ich in den Sachbuchbereich hineingehe, äh, dann bin ich schon persönlich ein Freund davon, ähm, eigene Erfahrungen, emotionale Erfahrungen auch niederzuschreiben. Weil das ist ja das, was interessant ist, ja. Nicht wo was steht irgendwo theoretisch geschrieben, sondern hm. was hat der wirklich durchlebt, ja, äh, wie ist der damit fertig geworden? Ähm, wa warum hat der so und so reagiert? Ähm, das sind ja die Sachen, was draußen am Markt äh, interessant sind und was die Leute interessiert.
0: Du hast es gerade angesprochen. Gib uns doch mal bitte so eine kurze Erklärung oder einen Überblick, was so der Unterschied ist zwischen Fachbuch, Sachbuch und Ratgeber.
1: Äh, Fachbuch sind so diese typischen äh, Geschichten in der Situation, wo, wo es rein um das, ein, ein, sehr spezifisch um ein Fachbuchthema geht. Sagen wir mal das Thema äh, Führung 4.0 oder Führung im, im Allgemeinen. Ja? Und Fachbuch deshalb, weil da es eine ganz begrenzte, eine ganz begrenzte Lasergruppe auch gibt. Ja? Das heißt, ich, mal übertrieben gesagt, ein, ähm, ein Handwerker oder ein, ein, ein Fließbandarbeiter wird sich kein Buch über Führung kaufen oder höchst unwahrscheinlich ein Buch über Führung kaufen.
0: Mhm.
1: Aber Führungskräfte dann. Das heißt, ein Fachbuch geht immer auf eine Berufsgruppe. Ja? Mhm. Ein Ratgeber dagegen oder auch ein Sachbuch ähm, geht eben nicht nur auf eine Berufsgruppe, sondern geht dahin, äh, wie es der Name schon sagt gerade, ich rate halt dementsprechend zum Beispiel auf die Gesundheit zu achten. Und Gesundheit trifft ja jetzt nicht nur Führungskräfte, wenn ich mir das so anschaue. Ja, Gesundheit geht ja eigentlich jedem an. Ja? Und, und dann ist, wenn ich das Thema über Gesundheit schreibe und dann aber Gesundheit nicht nur für Führungskräfte, sondern Gesundheit für alle, dann bin ich im Ratgeberbereich. Also wie werd, okay. wie, werd, wie wie habe ich weniger Stress zum Beispiel? Ja. Oder wie kann ich Stress reden mit Stress leichter umgehen? Äh, oder welche Entspannungstechniken gibt es? Das sind so typische Ratgeberserien.
0: Hm? Also pauschal gesagt, Fachbuch richtet sich an eine bestimmte Berufsgruppe und Ratgeber-Sachbuch an eine Themengruppe. Ja. Spannend. Ja, wo, das, und, wobei, so
1: und wobei das Sachbuch dann noch weiter geht in der Situation heraus, dass es wirklich für jeden lesbar ist. Ja, das heißt, hm. ähm, mal übertrieben gesagt, von, von, von diesem Laser äh, ohne Schulabschluss bis zum Hochschulprofessor. Da muss ich die gesamte Bandbreite dementsprechend abdecken können und äh, das natürlich dann aber auch im Buch natürlich dann grammatikalisch äh, und, und worttechnisch dann auch so umsetzen.
0: Was ist denn für die eigene oder die Unternehmensreputation sinnvoller? Fachbuch, Ratgeber oder ein Sachbuch?
1: Für die Unternehmensreputation, das ist, ähm, ich sage immer, das hängt ab von dem Ziel, was will ich erreichen? Ja, will ich, will ich ein Produkt promoten oder will ich die Mitarbeiter promoten oder wa was will ich promoten? Das ist immer zielabhängig. Und, ja, wenn also, du, reden,
0: reden ja? wir wirklich mal von, ich möchte mich, also mich, in Anführungsstrichen mein Unternehmen zu einer Marke machen, sprich, bekannt werden im Kopf, also Monopolstellung im
1: Kopf meiner Zielgruppe erreichen. Mm -hmm. ähm, dann würde meine erste Frage sein, wo willst du mit deinem Unternehmen in drei Jahren stehen? Mm -hmm. Ja, und weil von der Grundidee bis zum fertigen Buch brauche ich ungefähr zwei Jahre. Ja, wenn ich das, wow. wenn ich das äh, mal so in, in den Kopf werfen darf. Und das heißt eigentlich, wenn ich, wenn ich, dass das Buch schreibe zu dem Thema, wo ich heute bin, habe ich verloren. Von dieser muss das Buch immer zukunftsorientiert sein und deshalb in enger Abstimmung mit einer Firmenstrategie und deiner Firmenpositionierung. Und ähm, deshalb, wo du in zwei, drei Jahren stehen willst, weil du hast ja ein Jahr im Prinzip einen Hype auf dein Buch erstmal nach dem Veröffentlichkeitsgrad, wo willst du in drei Jahren stehen mit deinem Unternehmen? Und genau auf dieses Thema muss das Buch abgestimmt sein. Und dann muss mhm. ich überlegen, äh, ist es ein Fachthema, wo ich erreichen will oder will ich ein breiteres Publikum erreichen? Und dann muss ich dementsprechend umwandeln.
0: Jetzt gibt es ja Bücher, die Bestseller-Status erreichen. Ja. Kann ich nur, ähm, also dieses Ziel, von dem wir ja sprechen, ne, Buch für Markenstatus, Marken oder für die Reputation ähm, einsetzen. Ähm, wird das nur erreicht, wenn ich Bestsellerstatus erreicht habe oder überhaupt mit einem Buch, was auf dem
1: Markt ist? Kann ich mit jedem Buch erreichen. Ja, okay. und, ähm, Ich sag mal, Bestseller unter, unterstreicht es natürlich, unterstützt natürlich mm. die Geschichte. Wobei es natürlich auch bei den Bestsellern unterschiedliche Kategorien gibt. Ja, äh, äh, Zum Beispiel im Fachbuchbereich redet man beim Bestseller schon ab 5000 verkauften Exemplaren, was relativ wenig ist, ja, weil es eben nur ganz spezifisch auf eine Berufsgruppe geht. Dagegen bist du im Sachbuchbereich, musst du schon die 50.000 knacken, um überhaupt in die Nähe eines Bestsellers zu kommen. ja, mm. Weil die Masse, natürlich die Lesemasse, wesentlich größer ist ein Bestseller erleichtert das natürlich ganz, ganz massiv in der Buchreputation, um nach vorne zu kommen. Aber Bestseller zu schreiben ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, ja, weil da gehört natürlich auch mehr dazu als nur ein gutes Buch, ja, sondern da gehören die ganzen Sachen dazu wie Marke, Marketing, Präsenz, Wirkung, Vertriebskanäle, das muss ich dann alle berücksichtigen, um einen Bestseller wirklich an den Markt zu bringen.
0: So, Vertriebskanäle, das ist jetzt ein geiles Stichwort. Ich habe heute einen neuen Follower zum Beispiel auf Instagram bekommen und zwar von einem der Vertriebskanäle von meinem lieben Kollegen Dirk Kräuter, der ja auch einen super Podcast macht und der hat ja, ich habe gerade den Buchtitel nicht im Kopf, <lacht> peinlich, ähm, er hat ja ein Buch auch rausgebracht und vertreibt das eben über die sozialen Medien und zwar kostenfrei, mhm. Also natürlich ein extremer Investor ist, weil das wahrscheinlich irgendwie auch alles selber finanziert, aber was hältst du davon?
1: Es ist Gang und ich sag mal so, es ist Gang und Gäbe momentan in der Szene, dass kostenfreie Geschenke gemacht werden, weil mit kostenfreien Sachen locke ich erstmal Publikum an. Ich ziehe mir durch das natürlich Adressen und aufgrund der Adressen kann ich dann Folgeprodukte bewerben. Also in diesem Zusammenhang ist das Buch eigentlich so, ich sag's mal, das teure Werbegeschenk vom Dirk Kräuter, um dementsprechend nachher andere Produkte zu platzieren. In diesem Fall ist das Buch ein reines Marketinginstrument.
0: So. Aber ist das gerade, wenn wir von der Kostenstruktur ausgehen, ich meine so ein Buch, okay, du hast einmal die Druckkosten, die du bezahlst, ja. dann kriegst du aus Auto natürlich auch noch ein bisschen Rabatt. Das heißt, du zahlst nicht den vollen äh, Preis wie jetzt ein Kunde im Laden. Da musst du das Ding aber auch noch verschicken. Du hast Lagerhaltung dazwischen. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, ein Buch als Werbegeschenk zu verschicken oder macht es nicht eher Sinn, daraus ein digitales Werk zu machen und dann, ich sag mal, ein E-Book zu
1: versenden per E-Mail? Ich glaube, ich habe in der IT angefangen 1989. Und damals hieß es schon, Papier ist tot. <lacht> äh, also wenn ich heute noch sehe, es wird heute mehr Papier produziert als je sonst auf der Welt. Ja? Mhm. Äh, als, als je zuvor, von, von den Zeiten her. Also wenn einer sagt, Buch ist tot, ja, ähm, dann, dann würde ich da absolut widersprechen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele einfach dieses Buch auch noch anfassen wollen, wo, wo, wo es haptisch auch noch in, in den Hand in der Hand haben wollen. Ja. Ich meine, im Buch kann ich auch mal meine Mitarbeiter im Kopf werfen, im übertragenen Sinne, ja, wenn er nicht spurt, so wie ich will. Also es ist wirklich noch ein Werkzeug, mit dem ich haptisch umgehen kann. Und ähm, wenn ich zum Beispiel ja sehe, ähm, gehe ich mal zu dem Kollegen Stefanie etria der hat ja mit seinem ähm, letzten Buch äh, von, von der Haptik her, ja ich weiß, komme komm, jetzt gar nicht mehr auf den Titel, müsste ich äh, nochmal äh, was, was sein letztes Buch war. Ich glaube doch, Unternehmersouveränität. Mhm. das ist haptisch so ein tolles Buch. Wenn du das in der Hand hast, dann dann willst du gar nicht lesen, weil du das Buch gar nicht mehr aus der Hand nehmen willst. Ja, da hat also wirklich hier ganz massiv mit der Haptik gearbeitet. Und das was, was,
0: was ist da speziell dran? Ähm, also ist das irgendwie mit Seide ausgekleidet ja, oder was?
1: Man, man kann sagen mit Seide ausgekleidet. Es, es fühlt sich eigentlich vom vom, vom vom Umschlag sehr weich an, sehr warm ah ja. an. Ja. Es hat einen, was ganz selten ist, einen Lesefaden drin, ja, was heute mhm. auch in Büchern kaum noch verwendet wird. Und, und das sind so Kleinigkeiten, was er wirklich in dieses Buch reingesteckt hat. Und, und das macht natürlich schon äh, was Erhebliches aus. Ja? Mhm. Und, und dann muss ich natürlich auch sagen, äh, gerade für, für andere Trainer, Berater, Coaches oder Vertriebler ist ein Buch ein optimales Vertriebsinstrument. Ähm, da, da möchte ich einfach mal ein Beispiel nennen. Ich habe versucht, vor ja, bestimmt drei Jahre lang einen Kunden immer wieder zu gewinnen. Ich wollte immer wieder bei diesem Kunden reinkommen, habe es nie geschafft. Ja? Und ähm, dann habe ich das Glück gehabt, dass er eine, eine, eine Assistentin eingestellt hat, die ich sehr gut kannte. Und dann habe ich der einfach mal gesagt, jetzt äh, machen wir mal einen Trick. Versuche mich da zu platzieren, und wenn er fragt, wer ist dieser Buchenau überhaupt, dann legst du ihm 16 Bücher von mir auf den Tisch.
0: Du bist Schuft.
1: Ja? Und ich kann sagen, zwei Wochen später hatte ich den Auftrag.
0: Hm. Also ich kann bestätigen, was du gerade sagst. Ich hatte eine ähnliche Situation. Ich hatte ähm, eine Bank angerufen. Ich habe mal vor Jahren ein Training im, bei den äh, äh, Private Bankern gemacht, intern. Ähm, ob ich denn auch coachen würde. Ich so, ja klar, es steht nicht so explizit bei mir auf der Webseite. Ähm, es ging ja um einen Vorstandsmitglied. So, und ähm, ich wäre ja so in der letzten Auswahl mhm. zwischen den letzten vier. Und ähm, ob ich denen nicht irgendwie mal so ein bisschen, ja, so eine Beschreibung meiner Tätigkeit schicken könnte. Ich habe gesagt, also... Äh, das ist ja fein, aber ich kann ja alles über mich erzählen, ich schicke dem mal eine Probe und dann habe ich ihm ein ganzes Buchpaket mitgesendet. Ja, und da hat er mir hinterher auch gesagt, deswegen habe ich das Rennen gemacht, weil er auch mal so meine Art und Weise erleben konnte und meine meine Meinung, auch Tipps und Tricks, sich schon direkt mitgenommen hat. gesagt hat, gut, das ist äh, ein Mensch, der passt zu mir als Coach, den vertraue ich und mhm. äh, die die Ansicht kann ich vertreten. Also von daher kann ich das nur bestätigen als ein viel besseres Akquise oder anders ist ja gar kein akquise in dem Moment, sondern einfach ein ähm, Erlebnismedium, ja, dass jemand dich auch kennenlernen kann. Ich meine, wenn man jetzt ja. nicht wie wir Vorträge hält und die aufnimmt, da ja, viele Coaches haben sowas ja gar nicht die Möglichkeit, ist das an der Stelle natürlich echt ein tolles Mittel. Danke, dass du das so erwähnt hast. Super.
1: Mhm. Ja, also ich, ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen. Ja. Es, es, es bringt ja äh, einen, einen langfristigen, nachhaltigen Vorteil. Weil wenn du schaust, was viele Kollegen draußen am Markt machen, ist, sie schicken eine E-Mail hin, zum Kunden, oder sie schicken kleine Flyer hin, ja, und ich schicke halt, wenn sowas ist, ein, ein Buch hin, ja, mhm. äh, ein Buch wirft man nicht weg. Das stimmt. Ja, das kommt irgendwo ins Regal rein, auch wenn er nicht reinschaut, aber er läuft garantiert einmal am Tag an diesem Buch vorbei und sein Unterbewusstsein nimmt das wahr und im richtigen mhm. Moment zieht er das Buch raus und dann hast du den Auftrag.
0: Was ich auch sehr interessant finde, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo du ja vorhin auch gesagt hast, das Thema das Buch in der Hand haben und damit arbeiten. Ich bin ja auch eine Co-Autorin im, im Buch Sieben Säulen der Macht, Reloaded 2. Mhm. Ich habe das auch bei mir auf der Webseite draufstehen. Das kannst du beim Verlag, das kannst du bei Amazon bestellen, zum gleichen Preis. Nur bei mir kommt halt noch Porto obendrauf, weil ich eben nicht ein Logistikzentrum dabei habe, wie jetzt in Amazon beispielsweise. Allerdings biete ich eben auch eine persönliche Signatur an, und ich bin erstaunt, wie viele nur wegen der persönlichen Widmung dann bei mir auf der Webseite das Buch erstehen, statt bei Amazon. Mhm. Also das finde ich total toll.
1: Mhm. Weil ich sage, das ist, was ich vorher gesagt habe, mit dem Buch unterstreichst du deine Fachkompetenz. Ja? Mhm. Und besonders, wenn du es geschafft hast, ein Buch in einem renommierten Verlag zu veröffentlichen. Und deshalb halte ich eigentlich von Selbstverlagen nichts. Weil mhm. gerade in diesem Akquisegespräch hörst du dann laufend, aha, hat wohl nicht für einen richtigen Verlag gereicht.
0: Ja? <lacht> ouch. Äh, okay. Ouch,
1: ja? und, und deshalb sage ich, äh, man kann das machen im Selbstverlag, ja. Man, man hat dann vielleicht auch ein bisschen eine höhere Marge, äh, wo schlussendlich nachher da ist. Aber ähm, äh, du hast, wenn du deine Zielgruppe im Management und Führung ist ja in dieser Größenordnung, dann musst du bei einem renommierten Verlag sein.
0: So, lass uns, bevor wir auf den Verlag kommen, noch mal ganz kurz zum Thema Honorar. Das finde ich nämlich wichtig, dass wir das ja noch betonen. Ähm, es gibt, also du hast ja ganz am Anfang gesagt, es gibt ja noch den billetristikbereich Das sind ja die Autoren, die Romanautoren, ja. die auch davon leben, dass sie schreiben. So, in unserem Fall, also worüber wir hier sprechen, ist es ja, wir schreiben, um über das Schreiben, sprich über das Buch, später einmal Vorträge äh, äh, jetzt sagen wir mal Aufträge. insgesamt Aufträge zu bekommen, genau, egal welcher Natur und ähm, ich meine so ein Buch, da verdienst du ich sag jetzt mal vielleicht einen Euro dran, aber an einem Auftrag vielleicht mehrere 10.000 Euro, je nachdem was man halt äh, verkauft ne? ja. also das ist eine ganz andere Größenordnung von daher würde ich da auch äh, immer mal wieder den Appell rausgeben, dass man eben nicht so darauf fixiert ist, was verdiene ich mit dem Buch, sondern was verdiene ich durch
1: das Buch später eben durch den
0: Reputations, äh,
1: durch die Reputationserhöhung dann an der Stelle. Das ist genau der richtige Punkt, ja. Und das ist auch meine Geschichte. Das Buch ist für mich ein reines PR- und Marketinginstrument. Mhm. Ja, andere verschenken Kugelschreiber ich, oder Feuerzeuge, ich verschenke halt Bücher.
0: Ja, genau. Super Idee. <lacht> Ist zwar vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil das Schreiben und so ist etwas länger, als ein Logo zu designen oder die Schrift für einen Kugelschreiber. Aber es ist definitiv langfristiger. Kommen wir nochmal kurz zum Verlag. Eigenverlag haben wir jetzt erstmal gerade zur Seite gestellt. Was? Ich meine, wir haben ja, ich, ich weiß nicht, hast du eine Zahl, wie viele Verlage wir in Deutschland oder in der Welt haben?
1: Kann ich kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber ich würde sagen... Weißt du auch nicht, ne? weiß, also, weiß ich auch nicht, aber bestimmt viel. äh, viele äh, Verlage am Markt draußen, und ähm, ich, ich würde mal in Deutschland sagen, dass wir vielleicht so 50, 60 wirklich gute Verlage haben, die aber auch mhm. einen Namen haben in der Größenordnung.
0: Zu wem soll ich gehen? Gibt es irgendwie, sag mal Standards, wo du sagst, da gehst du auf jeden Fall hin oder da gehst du immer hin oder ähm, kommt es wirklich drauf an und dann worauf?
1: Ja, Situation. Deshalb gibt es so also Typen wie mich, ja, also so Autoren Scouts. Unsere Aufgabe ist es ja, Autoren und Verlage zusammenzubringen, ja, ist also die mhm. eine Geschichte. Aber wo sollst du hingehen? Das hängt wieder ab von deiner Zielgruppe. Da gibt es keine Antwort. Ein typisches Beispiel sage ich, wenn deine Zielgruppe Trainer, Berater und Coaches ist. Dann kommst du heute bei äh, äh, Gabal nicht dran vorbei. Dann musst du bei Gabal dementsprechend veröffentlichen, weil Gabal so dieses Trainerberater Coaching-Equipment ist. Ja? Mm. Ist deine Zielgruppe aber ganz klar im Bereich der Wissenschaft angegliedert, dann musst du zu Chef, äh, dann musst du äh, zu, zu Springer gehen. Zu dir. Ja? Ja, 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 ja. <lacht> Ja, das war jetzt ein freudscher Versprecher, ja, in der Art ja, und Weise. Ja, aber, aber, da, da ist es abhängig, wo du bist. Bist du mehr, äh, ich sag mal, im, im, im leicht äh, Sachbuchthema angehaust, rechtswissenschaftlich, dann gehst du zu bei Ja, Also, es ist immer, was ist deine Zielgruppe? Wo willst du hin? Ja, mhm. Wer sprichst du an? Äh, weil du kannst das beste Buch haben, mit dem besten Manuskript, mit der besten Idee, wenn du das zum falschen Verlag schickst, hast ist das Buch wird das Buch nicht veröffentlicht.
0: Ja, so also ein wunderbares Beispiel gibt es ja aus der Belletristik ne, mit dem Harry Potter. Das ist ja, wie viele Verlage sie ja besucht und angeschrieben hat und alle aber sie abgelehnt haben. Also ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen Sitzfleisch haben, ne, bis richtig. die Idee irgendwo ja. richtig ankommt. Ja. Mhm. 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 So Idee im Buch, das ist jetzt äh, nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist nämlich eine Frage, die mir auch sehr oft gestellt wird. Wie viel Wissen soll ich in meinem
1: Buch verarbeiten? Ich würde sagen, ähm, und da habe ich eine andere Meinung zu, zu vielen meiner Kollegen draußen am Markt, ich sage, ähm, alles, was für diesen Titel notwendig ist. Mhm. Das heißt, wenn du ein Fachbuch schreibst, dann schreib wirklich deine gesamte Kompetenz hinein. Ja, ähm, mhm. In dieses Buch und, und mach nicht so, wie es viele machen, nur, nur Stichworte oder mach nur Lust drauf und wenn sie mehr wissen wollen, dann sollen sie mich kaufen. Wenn der Lust hat, dementsprechend, und wenn der das Buch spannend findet und, und weißt, du hast die richtige Kompetenz da drin, ja, dann kauft der dich auch ein, egal wie viel du da drin veröffentlicht hast in der Situation. Also je mehr Content in einem Fachbuch oder auch in einem Sachbuch nachher drin ist, ja, desto öfters wirst du ausgebucht.
0: Ja, also das kann ich definitiv nur bestätigen und das betrifft nicht nur das Buch, sondern du hast gerade das Stichwort Content genannt. Ja, wir haben ja auch Content Marketing, ähm, ob es jetzt PDFs sind oder Webinare sind oder, 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 ja, also auch im Online-Bereich. Mhm. Ähm, Appell jetzt an alle Hörer, haut euer Wissen raus, denn es ist nicht im ersten Moment, und das klingt jetzt vielleicht gerade mal hart, nur das Wissen, wofür eingekauft wird, sondern eure Person, eure Art und Weise und eure Expertise, ja, weil diese Expertise gibt es ja so in der Art und Weise kein zweites Mal und ähm, von daher ist das Buch dementsprechend eine Möglichkeit, das alles mal kennenzulernen und wenn ihr dann mit Infos spart, ja, dann hat der andere keine Möglichkeit, euch glaube ich kennenzulernen, also hat man sich selber ins Fleisch geschnitten, sag ich jetzt. Mm -hmm. also, so also. Porsche an der Stelle. Okay, cool. Mein lieber Peter, Wahnsinn, wir sind schon fast bei 50 Minuten. Es ging super schnell. Vielen lieben Dank für um, ja die vielen Impulse und auch Ideen. Ich würde jetzt so viele Fragen gerne noch stellen, aber wir sehen uns ja wieder. Also vor allen Dingen auch für unsere Hörer. Ich bin ja momentan gerade ganz fleißig dabei, den Brand Day zu bewerben. Und du hast gerade vom Thema Autoren-Scout, also das Autoren-Scout, bist gesprochen. Das heißt, du hörst dir das auch an, was potenzielle Autoren haben, bringst sie zu den richtigen Verlagen. Und diese ganzen Fragen, die jetzt gerade aufgetaucht sind, klärst du halt auch mit denen und hilfst denen dabei. Und eine Möglichkeit, dich dann zu erleben, nochmal Wissen zu tanken, mit dir in Kontakt zu treten und genau da an die richtige Adresse zu kommen, bietet ja der Brand, weil du bist ja dabei.
1: Richtig, da freue ich mich riesig drauf.
0: Ja, ich mich auch, ich finde das gut. <lacht> zu dem Thema habe ich dich nämlich noch nicht sprechen hören, von daher habe ich da ähm, selber auch noch, äh, ja, werde ich ja selber mit Sicherheit noch ganz viel mitnehmen. Es ist der 17.10. im Oktober sehen wir uns dann also spätestens wieder ähm, und zwar ist es ein Dienstag und wir finden das findet statt in Düsseldorf. Bis zum Ende des Monats habt ihr noch die Möglichkeit, hier ein bisschen Frühbucherrabatt abzustauben. Ja, an der Stelle von daher geht in die Show Notes auf den Link brand-day.de und boot euch noch ein Ticket. Ihr habt mehrere Kategorien. Ja, die ihr da zur Verfügung habt, je nachdem, was ihr braucht. Und das Schöne ist, es gibt nicht nur einen Vortrag zum Peter, sondern eben auch, ich sag jetzt mal, einen Coaching-Slot. Ja, also wir werden ja den Tag zwei teilen und ähm, nach der Mittagspause, also wenn die quasi die Synapsen wieder Futter bekommen, <lacht> durch den Magen transportiert, dann geht's darum, ähm, ja, Fallbeispiele zu bearbeiten. Ich es ja beim ersten Brand-Day sporadisch gemacht, das könnt ihr ja dann auf der äh, Seite nochmal nachlesen. Und das ist super angekommen und ähm, die Personen haben richtig richtig, richtig für sich was mitgenommen und jetzt machen wir das mit allen Experten. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, was da am Ende bei rumkommt. Peter, hast du noch was zum Abschluss mitzugeben?
1: Ja, also gerne. Also ich, ich sag's mal in dieser Art und Weise, wenn jemand eine Buchidee im Kopf hat ja, und die natürlich gerne zum Brand Day mitgeben oder mitbringen möchte, ja, dann nehme ich mir schon die Zeit, da mal schnell rüber zu fliegen, in der Situation und äh, dann meine Meinung dazu abzugeben auch. Es sollte dann aber wirklich in dieser Art eines Kurzexposé sein, also nie länger mit mhm. drei Seiten. Ja, Ich möchte kein Manuskript von 200 Seiten dann haben. Aber, und, und das ist auch das, wo, wo Verlage schlussendlich wollen. Die wollen eine Kurzinformation haben, um was geht es im Buch. Und wenn, wenn die, mhm. die Besucher des Brand Days, wenn einer Lust und Laune hat, mir mal so drei Seiten von seiner Buchidee zu berichten oder mitzubringen, dann schaue ich mir das gerne an an diesem Brand Day.
0: Wow, das ist natürlich ein mega Angebot. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, darf ich das auch in Anspruch nehmen? <lacht> ich <lacht> ich gerade ja. die eine oder andere Idee. Aber vielleicht könnte ich dich zwischendurch ja nochmal fragen. <lacht> mhm. Großartig. Also, ähm, ich werde, was, andersrum, was ist denn aus deiner ähm, Autoren- und Herausgebertätigkeit ähm, dein Lieblingsbuch? Hast du da so eins, wo du sagst, das ist so mein, mein Herzthema?
1: <lacht> mein Herzthema schreibe ich zurzeit. Ähm, oh. Und äh, dieses Buch wird äh, wahrscheinlich mein bestes Buch werden. Es wird sehr provokant auch sein äh, in der Richtung. Ich liebe ja die Provokation ähm, und äh, ein bisschen gespickt natürlich auch mit äh, sehr viel Menschlichkeit. Ich kann nur sagen, dass dieses Buch äh, bis Ende dieses Jahres fertiggestellt wird, Anfang nächstes Jahr äh, wirklich äh, erscheinen wird. Und das wird mit Abstand äh, das Buch über Peter Buchenau sein.
0: Okay, äh, Männerschnupfen, oder wie wird's es heißen? <lacht>
1: Männerschnupfen, ich jetzt draußen am Markt ja. Äh, Achso, okay. ist ja. Ist ja im Prinzip eine lustige Schnapsgeschichte gewesen, in, in der Situation, wo wir gesagt haben, Mensch, äh, welche Organe neben da mit Scham äh, tun eben noch Tropfen. Da kam dann eben dementsprechend der Schnupfen raus. Dann haben wir natürlich schnell mal ein Buch <lacht> über Männerschnupfen geschrieben. Daraus wurde dann ein Hörbuch, schlussendlich auch ein Bühnenstück. Also man kann mich auch von okay. Männerstupfen auf der Bühne sehen. Und ähm, ist natürlich momentan mein äh, am besten laufendste Buch, also best bestverkaufteste mhm. Buch Stupfen, ganz klare Geschichte. Und das ist, liegt auch bei jeder Veranstaltung, bei jedem Theaterstück, wo wir unterwegs sind, liegt das natürlich auch aus. Und, äh, aber das Buch, wo als nächstes kommt, wird von mir, das wird der Hammer.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Dann lade ich dich auf jeden Fall nochmal ein und reden wir drüber. Ich würde einfach vorschlagen, weil Männer schnupfen auch so ein... Also ich finde ich finde es einfach geil vom Titel her und vom Thema her. Ich finde das immer wieder sehr, sehr witzig und auch schön provokant, dass ich das einfach gerne in den Shownotes verlinke. Mhm. Hast du aktuell noch dein Bühnenprogramm oder ist das gerade in der Sommerpause?
1: Es ist in der Sommerpause. Wir treten morgen, mhm. also morgen drehen wir das letzte Mal auf in, in, okay. in, in Abendsberg. Ja, das ist ja ja auch ein Begriff. Und oh äh, Ja. <lacht> und äh, dann machen wir erstmal Sommerpause und es geht am 28.09. In, in Bürgerbräu in Würzburg wieder los. Äh, und wir hoffen, wir haben 300 Leute, äh, passen rein in diese Halle im Bürgerbräu. Wir <lacht> hoffen natürlich, dass wir diese 300 Leute reinbekommen und je mehr sich natürlich da dementsprechend anmelden, umso mehr Spaß macht es natürlich dann auch vor so einer großen Kulisse dann zu spielen.
0: Das definitiv, das linke ich auch sehr gerne in den Show Notes und das ist natürlich dann ein, ein tolles Spaßprogramm, wo man auch äh, ja die ein oder andere äh, Nachdenkanekdote für sich mit, mitnimmt. Also von daher kann ich das nur empfehlen, sich das auch mal neben dem Buch ähm, zu, zu Gemüte zu führen.
1: Und es ist unterhaltsam Super. und ich spiele ja mit einer ja. charmanten Partnerin zusammen, mit der Isabella Cort, ja, wo ja auch ihr Solo-Programm mhm. hat. Und äh, die sehr viel auch mit Otto Walkes zusammen gemacht hat. Also das wird schon, ist schon ein Hammerstück. Wenn einer Lust hat, kann er mal Probe reinschauen bei männerschnupfen.jo Und äh, auf der Seite sieht er ja dann auch gewisse Auszüge daraus.
0: Großartig. Meine lieben Hörer, erstmal vielen herzlichen Dank, Peter, dass du da warst und dir Zeit genommen hast auch für die tollen äh, Hintergrundinfos. Ähm, meine lieben Hörer an euch, äh, der Appell, ähm, wartet nicht, bis ihr in Rente seid, um ein Buch zu schreiben, ähm, sofern ihr nicht einfach nur so schreiben wollt, sondern das äh, auch als Marketingmedium äh, seht, sondern investiert daran ein bisschen Zeit, denn ihr habt gehört, was dabei rumkommen kann. Mit dem richtigen Buch oder mit dem Buch positiv auf eure Marke einzuzahlen, funktioniert. Man muss also nicht erst eine Marke sein, um die Berechtigung zu haben, schreiben zu dürfen. Das fand ich auch sehr gut, dass wir das gehört haben. Und ähm, wie ihr gerade gehört habt, das Angebot steht. Im Oktober könnt ihr da persönlich nochmal mit Peter drüber sprechen, wenn ihr sonst keine Kontakte in dem Bereich habt. Gebt uns gerne. Unter der Episode gibt es ja immer eine Möglichkeit der Kommentare, ob ihr schon ein Buch draußen habt oder gerade an einer Buchidee seid. Tauscht euch da so ein bisschen aus. Ich würde mich total freuen, da mal so ein bisschen zu hören und zu gucken, wie es bei euch so aussieht. Und natürlich auch, wenn es noch Fragen gibt, die wir heute nicht beantwortet haben, wovon ich ausgehe, weil über das Thema kann man ja wochenlang sprechen und es wird nie langweilig irgendwie. Da so, dass wir auch in eine lebendige Diskussion reingehen können und uns ein bisschen austauschen, auch auf persönlicher Erfahrungsbasis Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge einschaltet. Dies wird dann wieder ein, eine Solo-Folge sein, nur mit mir. Die Interviews werden wir dann immer so am Ende Abwechslung machen und ich bin gespannt, was ihr zu der Interviewsituation heute sagt. Auch dazu freue ich mich über ein Feedback. An der Stelle einen schönen Tag noch. Eure Kam. Ciao, ciao habe ich doch noch was vergessen. Hallo meine Lieben, ich bin's es nochmal. Und zwar, wenn wir ja heute über das Thema Buch sprechen, darf ich euch nicht vorenthalten, dass es ja auch Hörbücher gibt. Ich meine, du als Podcast-Liebhaber wirst das mit Sicherheit wissen. Ich wollte es nur nochmal der Vollständigkeit halber sagen. Das heißt, wenn dir die Haptik ähm, nicht so wichtig ist, sondern mehr das Thema, wann konsumiere ich, sprich in den Momenten, wo ich nicht unbedingt ein Buch benutzen kann, also meine Augen nicht von der Straße oder von anderen Gefährten nehmen kann, dann möchte ich dir bitte Audible von Amazon empfehlen. Und zwar bekommst du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, einen Monat gratis, ähm, wenn du dich bei Audible anmeldest. Ähm, das heißt, du kannst dir Hörbücher runterladen, so viele du willst. Und ja, wenn du dich dann entscheidest, weiterzumachen, zahlst du monatlich. Ansonsten kannst du es jederzeit kündigen. Ich ähm, gebe dir diesen, den Link, den Anmeldelink, einfach mal in den Shownotes zum Besten. Nutze es, wenn du magst. Wie gesagt, du kannst nur gewinnen, indem du 30 Tage lang Audiobooks, Hörbücher runterladen kannst, bis der Arzt kommt und die kannst du danach auch noch benutzen. Alles klar, bis dann, ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zum Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf Carmenbrablets.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, das die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.